0: Merhabalar. 2018'in spor gelişmelerini değerlendirmiz gündem özelliği karşınızdayız. Yanımızda Mithat Fabian sözümüne var. Merhaba Fabian. Merhaba. 2018'deki, 2018 yılında sporda olan gelişmeleri biraz bir değerlendirelim. Neler oldu, neler bitti, hatırlayalım istiyoruz. Sence 2018'in en akılda kalıcı spor şeyi neydi?
1: Ya yani bir kere dünya kupası vardı. Dünya kupasının olması her zaman o yılın spor gelişmeleri içerisinde en yani öne çıkar. ister istemez. Fransa'da düzenlendi dünya Kupası ve Fransa'nın ev sahibi Fransa'nın da şampiyonluğuyla bitti. Fransa böylece 98'den sonra ikinci kez dünya şampiyonu olmuş oldu. Finalde Hırbatistan'la karşılaştı. Bu tabii enteresandı. Hırbatistan 98'de yine Fransa'nın kazandığı turnuvanın üçüncüsüydü. İlk kez finale çıktığı turnuvada Fransa'yı 4-2 kaybetti. Çok gollü bir final olması bakımından enteresandı. En son bu kadar gollü bir finale 66'da İngiltere-Almanya maçında rastlamıştık. O da 120 dakikalık bir maçtı. Dolayısıyla yani çok uzun süredir görmediğimiz kadar gollü bir final izledik. Tabii Fransa adına öne çıkan isimler vardı. Yani Kylian Mbappe, işte Griezmann gibi futbolcular Fransa'nın önde gelen isimleriydi. Ama Hırvatistan'da da Luka Modrić'in performansı çok konuşuldu. Luka Modrić aynı zamanda Real Madrid'teki başarılarıyla da 2018'in 2018'de Balondor ödülünü alarak aslında evet. o da tabii ki Balondor ödülleri her zaman futbolda çok önemli yer tutar. Orada kendi adına önemli bir ilki başarmış oldu. Balondor'da tabii kadınlar da yılın en iyi kadın futbolcusu da seçildi. adaya Egerberk ödüle layık görüldü. Norveçli golcü futbolcu Olimpik Lyon forması giyiyor aynı zamanda ama ödül töreninde enteresan bir şey vardı. Ondan belki bahsetmek e, gerekiyor. Törenin e, sunucusu e, ya yani twerk yapabilir misin gibi bir yani bir dans e, biçimi ama tabii orada onu biraz böyle, e, aşağılayacak bir biçimde e, söyledi ve Hegelberg'in yanıtı da biraz aslında sert oldu. Hayır dedi ve e, töreni terk etti. Bu aslında biraz orada e, futbolda erkek egemen anlayışın kadınları hala nasıl gördüğünü yansıtması bakımından çarpıcı evet. bir örnekti. Çünkü yani sadece siz burada işte hani burayı daha eğlenceli kılmak ya da hani biz dans etmenizi istediğimizde dans etmeniz için buradasınız gibi bir mesajı mesela ben çok rahat dindim Bu bakımdan yılın önemli gelişmeleriydi ve Balondor'un da bence hani Modric'in kazanması ya da işte Messi'nin beşinci olması çok tartışıldı ama bence en öne çıkan yan oydu.
0: Evet, tabii Dünya Kupası'ndan bahsetmişken ee, var, var vardı. Var vardı. Ondan bahsetmek yani, lazım. Bu kadar büyük çapta.
1: Ee, evet, önemliydi. Yani bu sene de aslında 2018'in devamında da daha da yaygınlaştığını görüyoruz. Evet. Artık İngiltere Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi dışında pek çok. Arana da kullanılıyor. kullanılıyor. Onlarda da kullanılmaya başlanacak büyük ihtimalle. Evet,
0: Dünya Kupası ile ilgili aslında birkaç şey de söyleyebilirim. Gerçi ama daha önceki programlarda da ayrıntılı konuştuğumuz için biraz hızlıca geçebiliriz. Ee, Baloncordan sonra Şampiyonlar Ligi'ne bir bakalım istersen. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in bir rekoru var. Evet, yani
1: futboldan devam edeceksek ondan sonra Şampiyonlar Ligi her zaman her sene'nin en önemli evet. organizasyonu ve Real Madrid üst üste 3 kez Kazanda tabii Real Madrid yani geçmişte şampiyon kulüpler kupası turnuva üst üste çok şampiyonlukları var 60'larda ama format değiştirdikten sonra evet. ilk kez böyle bir başarıya rastladık üç kez üst üste şampiyon ilk defa oldu ve şampiyonlar ligi gerçekten hani üst üste şampiyon olmanın çok zor olduğu evet. bir turnuva Real Madrid'in bu başarısı ki yani İspanya liginde bile hani bu kadar şampiyonlukları Barcelona'ya kaptırıyorken. Şampiyonlar Ligi'nin üstü 3, 3, 3 kez kazanabilmiş olması çok önemliydi. Burada tabi Zidane ve Ronaldo tüm bu süreçte öne çıkan isimlerdi. Seniz onda Zidane Real Madrid'den ayrıldığını evet. açıkladı. Bu tabi Real Madrid için çok kötü bir gelişme oldu. Ona paralel biçimde Ronaldo da Juventus'a transferini istedi ve gerçekleşti bu transfer. 100 milyon avroluk bir transferdi. Bappe transferini saymıyorum çünkü o daha önceden kararlaştırılmıştı. O yüzden yaz döneminden pahalı transferiydi. Ronaldo'nun transferi. Ronaldo ile ilgili şunu da söylemek e, gerekiyor. Bu yılın önemli haberlerinden e, biriydi. 2009'da hakkında açılmış bir e, tecavüz soruşturması evet. e, vardı. Amerika'da bir e, kadına Las Vegas'ta 375 bin dolarlık bir ödeme yaptığı görülüyordu. Yani o dönem belli belirsiz haberler e, çıkmıştı ama işte o 375 bin dolarlık ödeme ile e, kadını susturulduğu e, anlaşılıyor. İşte bu sene Der gel. Bununla ilgili haberi yayınladı. Her ne kadar tabii ki Juventus'un etkisi Cristiano Ronaldo'nun yani pek çok hayranının olması dünya çapında biraz bu haberleri bastırdı gibi. Yani çünkü pek fazla hak ettiği değeri bulamadı bence. Özellikle kadına yönelik şiddetin, tacizin, tecavüzün bu kadar gündeme gelmeye başladığı, daha fazla gündeme gelmeye başladığı bir ortamda bu iddiaların çok daha güçlü yer almasını beklerdim ben ama. Olması gerekenden çok daha az konuşuldu ama... Çok ciddi bir iddia olarak da bu soruşturmanın da Amerika'da başladığını bu yıl itibariyle belirtelim. Evet.
0: Yine yılın öne çıkan futbol kulüpleri bazında söyleyelim tabi e, kulübü Manchester City. Gerçi Manchester City ve Paris Saint Germain'ın daha sonra da e, üzerine duracağımız futbol ligi ile ilgili başka öne çıkan yanlar da oldu ama başarı anlamında e, zaferler anlamında baktığımızda Manchester City Premier Lig'de üstün bir sezon geçirdi.
1: Evet yani senin dediğin gibi o futbol ligs gölgesini ve orada finansal fair play'i nasıl e, açtıklarını konuşmadan çok mesele yani Manchester City bu kadroyu nasıl kurdu, bu evet. Guardiola'yı nasıl getirdi vesaire onları konuşmak çok anlamlı değil belki ama yani ortaya çıkan sonuca baktığımızda Premierlik'te e, pek çok rekoru e, kırarak şampiyon olan bir Manchester City izledik ve 2018'in en önemli futbol olayları arasında anılmayı da bu yüzden hak ediyor. Yani pek çok rekor derken 11 rekor e, evet. saymak gerekiyor. Yani burada hepsini belki. Bir solukta saymamız zor ama yani en çok puan toplayan, en çok maç kazanan, evet. en fazla gol atan, en fazla averajı olan gibi 11 tane rekoru kırarak Manchester City şampiyonluğa ulaştı. Tabi Manchester City ve Guardiola futbolunun en öne çıkan özelliği topa hakim olarak oynaması. Evet. O pas oyununu sahaya maksimum şekilde yansıtabilmeleri. Sezon boyunca bir de başka rekorları bu da ortalama %71 topa sahip olan bir takım yaratmış olması Manchester City'nin gerçekten öne çıkan başka bir noktaydı. Evet.
0: Ee, orada Guardiola'dan bahsetmişken belki başlıklarımız arasında yok ama öne çıkan kulüp bazında teknik direktörlerden de baktığımızda belki 3 isimde Zidane ne kadar Real Madrid bırakmış olsa da Zidane, Guardiola ve Klopp'un da belki bu 3 üç, üçünün diğerlerinden daha fazla evet. öne çıktığını söyleyebiliriz. 2019
1: aslında. içinde belki Klopp'u konuşabiliriz. Evet. Çünkü eğer yani Liverpool'da şampiyon olursa yani çok uzun yıllardır Liverpool taraftan beklediği bir şey ve bu gerçekleşmiş olacak. E, Kulop'un performansı zaten hali hazırda yani e, takdir e, topluyor ama bir şampiyonlukla taçlanırsa bir sonraki yılın programında e, mutlaka
0: konuşacağız. <gülüyor> Biraz da Türkiye'nin futbol anlamında gündemine baktığımız zaman Türkiye'de bir Euro 2024 adaylı meselesi vardı. Üzerine çok yaygara kopartılan işte bu sefer alacağız denilen Erdoğan'ın artık... Neredeyse adaylık sürecinde her demecinde bahsetti ama sonrasında hüsran mı demek lazım artık, ne demek lazım öyle sonuçlanan bir süreç vardı.
1: Ya bence hüsran değil çünkü tip turnuvaları bence düzenlemek, düzenleyememek öyle bir ülke futbolu için çok fazla bir anlam ifade ettiğini ben düşünmüyorum. Ee, ama evet senin dediğin gibi yani çok güçlü girilen öyle medyadaki başlıklar, işte federasyon başkanının açıklamasını falan ee hatırlıyoruz ama... Turnuva kazanılamayınca da bir yanda işte zaten bunlar böyle bizi oy vermiyorlar evet. söylemi bir yandan devam etti bir yandan Erdoğan masraftan kurtulduk dedi ve en yani çok umursamadığını dile getirdi tabii o dönemin siyasi açıdan da enteresan bir pozisyonu vardı Almanya ile ilişkilerin biraz daha rayına sokulmak için çalışmaların arttığı bir dönemdi ve tabii ben Berat Albayrak yani çok böyle ilhamlı açıklamalarını hatırlıyorum kaybedildikten önce ve sonra dolayısıyla öyle enteresan bir sürece de denk geldi ama Türkiye bir kez daha bir mega spor organizasyonunu düzenlemek için aday oldu ve kazanamadı bu tabi dikkat çekici bir nokta çünkü yani çok uzun süredir deniyor Türkiye ama bir türlü ev sahipliği elde edemedi.
0: Evet orada tabi bu organizasyonların kime hangi ülkeye nasıl nelerle birlikte verildiği verilmediği meselesi başka bir tartışma konusu tabii ki yani Brezilya Dünya Kupası'nda çok ortaya çıkan şeyler vardı gösteriler evet, protestolarla yani beraber. her
1: turnuvada artık büyük turnuvalarda yaşanıyor. Avrupa kupalarında da pek öyle olmuyor çünkü kapsamı o kadar büyük değil harcanan para o kadar büyük değil ama yani olimpiyatlar ve dünya kupalarında artık hep yani organizasyon düzenlendiği ülkede yurttaşların işte biz bir turnuvayı düzenlemek istemiyoruz diye mesela eğer bir referandum düzenleniyorsa karşı oy kullandıklarına çok sık rastlıyoruz. Özellikle Batı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde ya da işte Brezilya'da Güney Afrika'da örneklerini gördük protesto gösterileri çok fazla gelişebiliyor. tabii bu da bu organizasyonların kurumların bu organizasyonların düzenleme biçimlerinde de kendilerini biraz sorgulamalarına yol açtı. Yani bu ne kadar gerçekçi bir sorgulama orası başka bir tartışma konusu ama... Yani işte çok para harcamayalım vurgusu mesela çok öyle çıkıyor. Birazdan kış olimpiyatlarında konuşacağız. Mesela Rusya 2014'te Soçi'ye 50 milyar dolar harcamıştı. Güney, Güney Kore'de bu 10 milyar dolara indi. Yani 5 katlık bir düşüş yaşandı. Bunda bu tartışmalar etkili oldu. Evet.
0: Önümüzde bir Katar Dünya Kupası var. Tabii orada ne kadar para harcayacağı da çok merak konusu bir yandan Çünkü işin içinde Katar olunca. Erdoğan'dan bahsettik bir az önce. Erdoğan yine içerisinde olduğu başka bir tartışma vardı tabii. Mesut Özil. Ve tartışması. O süreci nasıl değerlendiriyorsun?
1: Mesut Özil'in Almanya mil takımını bırakma kararını açıkladığı metin çok konuşuldu. Tabii ırkçılık suçlamasında bulunduğu Mesut Özil. Haklı yanları olan bir açıklamaydı ama tabii şöyle durumlar da var. Yani Mesut Özil'in o pozu, Erdoğan'la verdiği poz Almanya'da çok tartışıldı. Ve Erdoğan'ın hani geçmişte bir yıl önce pozu verdiği dönemlerde Almanya aleyhinde sarf ettiği e, cümleleri hatırlıyoruz. Bir yandan Erdoğan'ın uluslararası arenada yani Türkiye'de e, yani biz, evet biz burada çok eleştir, eleştiriyoruz ama artık orada da e, hani bu eleştiriler e, duyuluyor ve yani bu kadar insan hakları ayaklar altına alan e, bir devlet başkanıyla, başka bir devlet başkanıyla böyle poz vermesi Almanya'da eleştirildi. Bir yandan da e, aşırı sağcılar, ırkçılar e, bunu kullanarak e, eleştiriler yürüttü. Mesut da ona dayanarak aslında o ırkçılık suçlamalarında bulundu diyebiliriz. Tabii bizim açımızdan şöyle enteresan bir yanı vardı. Türkiye medyası da bu saflaşma boyunca bir anda böyle Mesut Özil'e çok destekleyen evet. bir konum aldı. işte ırkçılık karşıtı böyle şeyler falan böyle manşetlerde yer aldı. Halbuki 2009'da 2010'da Mesut Özil Almanya milli takımını seçtiğinde aynı spor medyası medyasında gazetelerde Mesut Özil'in hain olarak yaftalandığını görüyorduk. Dolayısıyla orada pek Türkiye spor medyasının bu konudaki bu buradaki ırçılık hassasiyeti yani çok işi gerçekten bilenleri yakından takip edenleri çok e, tatmin etmedi çok inandıramadı e ki aynı zamanda e, hala deneyimlediğimiz bir durum da var amet spor gerçeği var amet spor yıllardır e, Türkiye'de özellikle çatışmalı sürecin e, yükseldiği günlerden bu yana sürekli baskı altında sürekli deplasmanlara taraftarlarının gitmesi engelleniyor taraftarlarına saldırılar gerçekleştiriliyor cezalar e, veriliyor. E, bu konuda medyada hiç Ahmet Spor'a yönelik bir duyarlılık görmedik. Haberleştirilme şekli bile düşmanca yapılıyor. Yine Deniz Naki'ye Türkiye'de ömür boyu futboldan men cezası verildi. O süreçte atılan başlıkları da hatırlıyoruz. Deniz Naki direkt olarak terör örgütü savunuculuğuyla yani başlıklar böyle atılıyordu ve direkt hedef gösteriliyordu. Deniz Naki dolayısıyla aslında başka yönden yürüyen ırkçılığa hiç ses çıkarmayan hatta onu destekleyen bir spor medyasının evet. bu tutumu çok inandırıcı gelmedi, ikna etmedi.
0: Milli takım meselesine de bir değinelim. Milli takım futbolu milli takımından bahsediyoruz tabii ki. Türkiye. Luchescu yönetiminde son sezonu geçirdi. uluslar Ligi faciası var tabii bir, onunla beraber. Şimdi Luchescu çok eleştirilen bir teknik direktör ama Türkiye ile de neredeyse artık Türkiye'li diyebileceğimiz bir teknik direktör olmuş durumda. Çünkü bir sürü takıma kulübe teknik direktörlük yaptı. E beraberinde milli takımda Fatih Terim'den sonraki o gerilimli süreçte ilk gidilen isimlerden birisi oldu. Ama bununla beraber de Luchessu'nun performansında artık çokça da eleştirilen bir çöküş var gibi gözüküyor.
1: Yani ya bilmiyorum hani tam bir geçiş dönemi olarak belki düşünüldü. Artık Luchessu çünkü kariyerin sonuna gelmiş bir isim ve yani. Ya emekli olacaktı ya Türkiye'den gelen teklifleri değerlendirecekti. Bu geçen sene Galatasaray olabilirdi. İşte milli takım e, olabilirdi. Milli takım olarak gelişti e, süreç. E, hani başka yeni oyuncuların kadroya e, monte edilmeye çalışılması vesaire. Hani bu gibi şeyler zaten her teknik gelecek her teknik direktörün yapması gereken e, işlerdi. Bu bakımdan yani öyle Lütçesku'yu ayrı bir paye çıkaracak bir e, durum yok ama yani ben Türkiye yeni bir planlama yapacaksa artık başka daha taze isimlerle yoluna devam etmesi daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Lucescu'nun psikolojisinin de yani bu anlamda buna çok hazır olduğunu düşünmüyorum. Sürekli bir dışarıyı suçlama, işte hakemleri suçlama, futbolcular oynamıyor diyerek söylenme halleri bu yıl boyunca devam etti. Yani bu bakımdan bence bu alanda bir değişikliğe gidilebilir.
0: Lucescu'nun... Türkiye milli takımıyla olan başarısızlığı aslında sadece ne sadece lüçesküye ne sadece milli takımda oynayan oyunculara ait bir başarısızlık aslında. Bir başarısızlıktan bahsedeceksek Türkiye'deki toplam spor ve futbol alanına bakmak lazım. ve Beraberinde bu sezon özellikle üç büyükler diye gösterilen Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe üçünün de hali ortada. UEFA'nın getirdiği mali kısıtlamalarla ve doların artmasıyla beraber, euro'nun artmasıyla beraber şu anda Fenerbahçe'nin durumu işler aracısı Beşiktaş ve Galatasaray Lig'de daha iyi yerlerde gibi gözükse bile futbol anlamında çok da iyi sonuç elde edememiş durumdalar. Yani.
1: yani sen dediğin gibi son yıllarda baktığımızda Türkiye futbolunda yani olumlu ne gelişme var sadece Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde e, birinci olarak gruptan çıkması var. Beşiktaş da o başarıyı sürdüremedi yani istikrarlı bir hale getiremedi bu yılki durumuna baktığımızda çünkü çok kötü yönetiliyor e, kulüpler. E, işte o Mali Dar bahsettik. Üç büyük kulübü de şu anda etkiler durumda ve yani tarihlerinde belki de üçünün puanlarının şu anda ortalamasını alsak 22 gibi bir şey ediyor galiba. Hiç üç takımın bu kadar aynı anda bu kadar kötü olduğu hiçbir dönem belki de yaşanmamıştı. Kinetekim zaten yani lider şu anda Başakşehir ve önemli bir puan farkıyla da lider. Bunu sene sonuna kadar taşıyabilir gibi duruyor. Üç büyükler için bu kriz ciddi bir kriz olarak. Görünüyor.
0: Evet. Burada üç büyüklerdeki büyüklük meselesinin aslında Türkiye'de futboldaki öğrenme, biriktirme, menajerlik, teknik direktörlük, futbolcuk anlamda profesyonellik bazında değildi. Daha çok parayla bağlantılı bir büyüklük olduğu konusunda da sanırım işler biraz daha netleşiyor gibi gözüküyor. Çünkü evet. baktığımız zaman büyüklük sadece parayla olmuyorsa bugün de büyük olmaları gerekiyordu gibi düz bir mantıkla böyle bir sonuca ulaşılır sanırım. Beraberinde para demişken işin içine giren tabi yolsuzluk, rüşvet iddiaları gibi bir sürü skandalın bulunduğu futbol döküms belgeleri var. Bu da baya bir sansasyonel meseleyi açığa çıkardı ama Türkiye'de tabi bu nerede konuşuldu, kim konuştu, onlar çok sınırlı kaldı.
1: Evet, yani futbol döküms belgeleri bu yıl işte ortaya çıkan yeni belgelerle birlikte diyelim, yani pek çok gerçeği ortaya çıkardı ama Türkiye özeline bakacak olursak bir numarasında bunların federasyon başkanı evet. Yıldırım Demirören vardı ama Yıldırım Demirören'in e, siyasi iktidarla olan bağlantıları ve aynı zamanda yine siyasi iktidarla olan bağlantıları sebebiyle bir medya patronu haline getirilmiş olması nedeniyle Türkiye spor medyasında buradaki yani belgelerde ortaya çıkanlara e, yönelik hiçbir haberin e, ana akım medyada kendisine yer bulamadığını e, gördük. Çok ciddi bir
0: e, dallar yani.
1: Evet yani, hani, yani işte beşteşe aslında bugün de yaşadığı ekonomik sıkıntılarda nasıl pay sahibi olduğunu, menajerlerle özel ilişkilerini nasıl yürüttüğünü, işte usulsüz anlaşmaları nasıl imza attığına dair pek çok belgede belgelerde ifadeler var. Yani bunların Türkiye'de hiç gündeme gelmiyor oluşu bir aslında yani Türkiye spor medyasının ne durumda olduğunu gösteriyor. Başka bir açıdan baktığımızda da Türkiye futbolunun kimler tarafından yönetildiğini evet. gösteriyor. Yani bütün bu tablo az önce birkaç dakikadır konuştuğumuz o. Türkiye futbolu niye bu halde? Sorusunun sorusunun yanıtı aslında kesinlikle.
0: Evet, futbolda bunlar olurken bir yandan tabii daha az ilgi gösteren alanlar da var. Ama buralarda da az başarılar yok. Mesela, bu mesela, Vakıfbank'ın son elde ettiği başarı gibi.
1: E tabii ya çok daha büyük başarılar var. Yani futbolda evet. hiç görülmemiş oranda büyük başarılar var. Vakıfbank kadınlar dünya Kulüpler şampiyonasında üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Üçüncü şampiyonluğunu elde etti. Eczacıbaşı Sev Kupası'nda şampiyonluğunu elde etti. Yani bu başarıların aslında yanından geçebilen futbol kulüpleri yok.
0: Oradan basketbolda yine <gülüyor> Fenerbahçe'den bahsetmek lazım sanırım. Fenerbahçe yine 2019 içinde başarılı bir grafik çiziyor ama geçmiştir bu yıl içinde geride bıraktığımız yıl içinde de başarıları vardı. Oradan da biraz bahsedelim.
1: Basketbolda, erkekler basketbolda çok önemli bir hakimiyet kurmuş durumda. Baske, yani ligde zaten yine şampiyon oldu. Euro lig'de şampiyon olduğu sezonun ardından finalde Real Madrid'e kaybetti ama halen 2018'de olduğumuzu düşünürsek yani bu sezonun başı ve Euro Lig'deki performansını göz önüne alırsak ligde namalüp devam ediyor. Euro lig'de de normal sezonda lider durumda. Kadınlar basketbolda da sezonu şampiyon tamamladı. Bir ilginç not vardı. Yakın Doğu Üniversitesi bir yıl önce Kadınlar Basketbolda ligde şampiyon olmuştu. Bir yıl, yani sezon sonunda bir yıl sonra Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu sezon sonrası basket, Kadınlar Basketbol Şubesi'ni kapatma evet. kararı aldı. Bu da yani spor kurumlarımızda işlerin nasıl yürüdüğünü istikrarsızlığın ne seviyede olduğunun bir
0: göstergesiydi. Ee, bahsetmedik futbolu bitirmeden ama bir de Ampute Milli Takım'ın başarısı var tabi. O da Biraz işin ajitasyon kısmıyla beraber samimiyetsizlikle vurgu yapmak için söylüyorum bunu. Yönetenlerin, iktidardakilerin özellikle futbol federasyonu da şampiyonluktan sonra çokça manşet atıldı ama o sporcuların oraya gelene kadar ne yaptığını kimse bilmiyordu. Sadece şampiyonluğunda biz haberini almış olduk. Bu da bir, bir yandan samimiyetsizliğin göstergesi gibi oldu aslında.
1: Evet, yani Türkiye'de her alanda engellilere çok düşmanca bir uygulaması kurulum var oluşum var yani hani kentlerin nasıl düzenlendiğinden spor hayatına istihdam biçimlerine kadar hani bu aynı şekilde spor alanında da devam ediyor medya medya temsilinde de devam ediyor dolayısıyla onun bir yansımasıydı ama işte kazanınca da yani başarı gelince de işi biraz daha yani işte hani bu halde olmalarına rağmen kazandılar gibi bir ifadeyle ele alıyor medya ve yani bu aslında engellerin en yani istemediği yansıtılış biçimi. Evet.
0: Az önce bahsettiğim Güney, Kore Güney Kore'de düzenlenen 2018 kış olimpiyatlarından yine yılın önemli spor organizasyonlarından biriydi o da. Ondan biraz bahsedelim istersen.
1: Evet yani kış olimpiyatları Güney Kore'de Pyeongchang'da düzenlendi. Tabi Kuzey Kore'ye de çok yakın bir noktada ve Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerin de biraz krizde gibi olduğu bir anda Kuzey Kore olimpiyatlara katılacağını e, açıkladı ve yani bu anlamda tabii, belki de en önemli hem diplomatik hem sportif e, manada en önemli e, gelişmesiydi. E, yine Çek Estelletečka en öne çıkan sporculardan e, biri oldu, hani diyebiliriz kış olimpiyatlarının yıldızlarından e, biri oldu. Kendi alanı olmamasına rağmen alt disiplininde e, ödünç aldığı evet. e, kayakla şampiyonluğa ulaşması e, çok konuşuldu. E, kayak sporunun en meşhur sporcularından diyelim, Lin Sivon büyük ihtimalle son Olimpiyatını geçirdi. O bakımdan 2018'in bir önemli yanı vardı. Bir de belki de hani işte Nijerya'nın Nijeryalı kadın kızakçıların ilk kez kış olimpiyatlarına katılmasından bahsedilebilir. Bu Jamaika'nın Jamaikalı erkek kızakçıların 88'deki 88'de Olimpiyatları katılmasından bu yana hep konuşulur. Yani bu sıcak iklimdeki ülkelerin kış Olimpiyatlarında. Çıkış olimpiyatlarına katılması her zaman öne çıkan bir nokta olur. Bu yılda Nijeryalı kadın kızakçılar o anlamda öne çıktı. Evet.
0: Yine öne çıkan olaylardan birisi de ABD'deki siyah sporcuların özellikle Trump'la olan çekişmeleri ve beraberinde ırkçılık karşıtı söylemleri olmuştu.
1: Yani hani Türkiye'de birlikte ben düşünüyorum. Yani buradaki çünkü sporcuların Toplumsal meselelere dair söz söyleş biçimleri maalesef çok yani genelde olumsuz şekilde oluyor. Evet. Ülkedeki demokrasi ve özgürlük kanallarını geliştirecek şeklinde değil tam tersine halka karşı biçimde gerçekleşiyor. Bu bakımdan ABD'de siyah sporcuların öncülüğündeki o sporcu aktivizmi gerçekten çok üst düzeye çıkmış durumda. Yani 60'lardaki 70'lerdeki seviyelere yaklaşmış durumda. İşte yani Lebron James gibi NBA'in en önemli yıldızının tabi direksiyonun başına geçmiş olması bir kartop etkisi yaratıyor ve bize pek çok isim onu takip ediyor. Burada da bu önemli rol oynadı. Sürekli ABD'de sporcular Donald Trump'la onun antidemokratik uygulamalarıyla, ırkçı yaklaşımlarıyla mücadele halinde. Bunun da ötesinde işte polis şiddeti gibi alanlarda bazen toplumsal eşitsizlik gibi konularda da söz söylüyorlar. Ve bu gittikçe daha... Ciddi bir yere ulaşıyor. Popülaritesi artıyor bu meselenin her şeyden, her şeyden önemlisi. Colin Kaepernick yani NFL'de e, milli maç sırasında diz çökme eylemleri e, başlatmıştı. Bu eylemleri başlattıktan sonra kara listeye alındı ve artık NFL'de barındırılmıyor e, belki ama Nike e, gibi bir e, firma onunla sponsorluk anlaşması yapmak zorunda kaldı. Tabii ki Nike bunu biraz da Colin Kaepernik'i belki de hani nasıl diyelim ehlileştirmek için evet. yapıyor. Onun böyle bir stratejisi var. Çünkü hani Nike'ın ne olduğunu hep herkes biliyor. Ama yine de bu meselenin ne kadar ABD'de popüler hale geldiğini ne kadar geniş kesimleri kendi içerisinde kattığını gösteriyor ve umarız yani bir dönemde artık bizim sporcularımıza da örnek olur.
0: Evet, 2018'de hızlı bir bakış atmış olduk böylelikle. Umarım umarım 2019'da tabii spor adına daha iyi şeyler konuşabiliriz. Umarız. Teşekkür ederiz Fabian. Ben teşekkür ederim. Bir başka programda görüşmek üzere.